0: Det er lørdag, og det er alt for længe siden, jeg har sendt noget nyt fra nødradio, og det er altså ikke fordi, der ikke er sket noget. I den her uge, der har jeg været til konference, til Homeland Security Konference, arrangeret af det danske firma Sensik. Homeland Security er egentlig et departement, de fik over i USA efter 9-11. Brugt hjemme, der dækker det nok over cybersikkerhed, forsvar, beredskab og det man kalder space, altså hvad der foregår ude i rummet med satellitter og den slags. De her ting, det var der så lidt over 80 mennesker, der var samlet for at tale om i børsens lokaler i København her i starten af oktober. Velkommen til Nødradio. I dag der befinder jeg mig i øh, børssalen inde i, midt i København, lige over for Folketinget. Øh, det her med indresikkerhed, det er en øh, stor forretning. Derfor er den her også blevet gennemført, den her konference. Øh, der kommer op til 84 mennesker, har jeg forstået, der kan være herinde. Og vi skal have den her plads imellem stolene med en imellem hver. Øh, og øh, vi har alle sammen mundvind på, i hvert fald når vi står op. Øh, fordi vi også skal passe på hinanden.
1: Og jeg synes faktisk, meget at det er stærk, at konkreten afholdes på den netopens so forgemsat, fordi den digitale udvikling har et høj eget omsæt
0: af om demokrati, om frihed og, og sikkerhed. Forsvarsminister Trine Bramsen, hun skulle egentlig have holdt en tale, men Folketinget åbnede samme dag, og hun havde øvet travlt med en vis skandale omkring forsvars efterretningstjeneste, så det blev på video. Der
2: er aktører uden af stater, der er enministerium
3: og der er en
2: verdenium, som udfølger cyberprægelses
1: cyber
3: cyber mod os vækning.
2: Jeg hedder Michael Linden Wernler, og jeg er astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space. Jamen, autonome infrastruktur, det er en vision for fremtiden, fordi vi ser jo i højere grad, at vi begynder at introducere autonome systemer, for eksempel selvkørende biler, selvkørende lastbiler osv. så videre. Og på et eller andet tidspunkt så ser vi behovet for, at den her infrastruktur, for at man i virkeligheden kan frisætte potentialet fuldt ud, at systemerne, de får lov til at koordinere deres aktiviteter selv. Så det er ikke nødvendigt, at vi skal sidde mennesker og styre alt ting, men i virkeligheden bare kan give en kombination, altså en samling af forskellige systemer, og det kan være i alle domæner, altså noget der flyver, sejler eller kører opgave, eller også kan de selv identificere en opgave, og så aftaler de indbyrdes, hvad gør vi, og hvem skal holde sig væk, mens opgaven bliver løst. På den måde bliver det langt mere effektivt, og også formentlig også langt mere sikkert.
0: Bare lige for at få det her billede, den her vision, der er simpelthen, altså det især for jer, det er en fremtid, hvor, om man så måske alt alting ligger og skøjter rundt og styrer sig selv.
2: Måske ikke alting, men i hvert fald dele af vores infrastruktur, der hvor det giver mening af tingene, hvor man kan se, at der vil være en, en forøget effekt ved at systemerne selv kan få lov til at bestemme. Altså selvfølgelig det er det klart, at nogle systemer der er det nemmere, der bare er en menneske, der trykker på en knap, eller der er noget der bliver udløst af en timer. Men der hvor det måske typisk kan være tidskritisk, eller hvor der kan være tale om, at der kan være farlige situationer der kan opstå, jamen så er det jo super vigtigt, at systemerne selv indbyrdes finder ud af, hvad er det rent faktisk der sker, og hvad skal vi gøre ved det for at løse det her på den bedste, sikreste og mest hensigtsmæssige måde
0: den måde det så foregår på. Det er så at de her forskellige devices, som må sige, de ligger eller den afgørte bil og droner og alt muligt andet, de ligger simpelthen og taler sammen.
2: Ja, lige præcis. De kommunikerer indbyrdes med hinanden, og når der så opstår en eller anden situation, enten fordi de alle sammen får en opgave så siger, nu skal I for eksempel finde en forsvundet person, eller øh, der opstår noget, de selv opdager og siger, hov, der er et eller andet galt herovre, øh, så taler de sammen indbyrdes og finder sig ud af internt, altså selvorganiserende, hvordan øh, løser vi det her, hvem skal være med til at løse det, hvem har de fornødende øh, kapaciteter til at være med, og hvem øh, skal vi egentlig bare sørge for at holde sig væk, så de ikke kommer til at gå i vejen for, for de andre. Det er i hvert fald sådan den helt overordnede vision
0: det vil umiddelbart, jeg ved,
2: det, du var også inde på det i dit opblæg,
0: umiddelbart så kræver det ret stor tillid til de her systemer. Altså umiddelbart, så umiddelbart, hvis jeg skal have nogle droner hængende over mit hoved, og måske også nogle fly og nogle andre ting, og nogle biler, og de så lig, kan selv skal ligge og forhandle, hvordan de
2: skal opføre sig. Det, det vil kræve tillid i hvert fald for os mennesker til de systemer. Og tillid fra mennesker er jo super vigtigt, fordi vi skal jo, ligesom alt andet infrastruktur, have tillid til, at tingene fungerer, og at tingene ikke gør et eller andet forkert. Uh, man kan selvfølgelig aldrig give nogen 100% garanti, men grundlæggende set bliver det jo et spørgsmål om, langsomt at bygge de her teknologier op og afprøve det trinvist, sådan at uh, mennesker kan få lov til at vende sig til det her. Altså, vi har jo allerede folk, der har skulle vende sig til tanken om at sidde i en selvkørende bil, uh, og der er nok ikke mange, der lige nu har lyst til at sætte sig op i et fly, hvor der ikke sidder piloter ude i cockpitet. Men det er jo et spørgsmål om en tilvæng, når vi føler at teknologien rent faktisk fungerer og kan demonstrere det på en hensigtsmæssig måde.
0: Du kom til at sige derinde også på et tidspunkt, vi skal huske, at mennesket også er et autonomt selvstyrende system.
2: Ja, det er det jo hvis man ser på statistikkerne for uheld for eksempel så er det jo sådan at 60% af flyulykker det er jo menneskelig fejl. Og det er ikke fordi jeg siger at vi så undgår at få fejl hvis vi bare tager mennesker ud af cockpittet, fordi det kan jo også være fejl i forbindelse med vedligeholdelse og andre ting. Så det er mere komplekst end som så. Men mennesker er jo også på mange områder utilregnelige og gør nogle ting som er tåbelige, uhensigtsmæssige som gør at der opstår ulykker og uheldige problemer. Så en kombination af det, så det er jo ikke fordi den kunstige intelligens nødvendigvis er bedre end den menneskelige, men i en kombination hvor de to ting supplerer hinanden og støtter hinanden. Det er jo i virkeligheden det der er visionen.
0: Ja, fordi man kan godt forestille sig, at det der bliver balladen i hvert fald i forhold til meget af det her, det er jo at vi kigger ind i, at altså, I vil gerne have nogle, man vil gerne have nogle autonome systemer op at køre, man vil gerne have nogle droner der kan flyve og nogle biler der kan køre rundt af sig selv, men de skal jo fungere sammen med nogle ting, som stadigvæk er styre.
2: Lige præcis, og det gælder netop om at finde ud af, hvordan fungerer den snitflade, hvordan fungerer de der interfaces, vi har mellem hvor ting er rent, kan man sige, manuelle, hvor det er mennesker der styrer det, og menneskerne selv jo i virkeligheden også til systemer, hvor de så er skulle udtryk rent autonom selvom det jo kan være svært at sige hvad vil sige at noget er 100% autonom men, men det er jo ikke sådan en enten eller det er jo en eller anden øh, gråzone i virkeligheden eller en glidebane om du vil hvor du går fra noget som er måske 100% ikke autonom til noget der så er så meget man nu kan være 100% autonom og det er jo ikke nødvendigvis noget der er låst i tid det kan godt være noget der er dynamisk så nogle systemer som i nogle situationer øh, er fuldt autonome vil måske i andre situationer på grund af sikkerhed på grund af et menneskeligt accept så være låst fast så de kun kan løse nogle bestemte typer opgaver eller for eksempel nogle bestemte områder i bestemte tidsrum.
0: Hvordan altså, glæder du dig selv til den der tid, hvor de der ting kommer til at køre så nu?
2: Altså jeg, jeg ser jo det her som en mulighed for virkeligheden at gøre vores samfund mere sikkert og mere effektivt, så ja, det gør jeg bestemt, øh, men alt hvad vi laver med den slags, skal selvfølgelig gøre med omtanke, og, og det er også derfor, det er så vigtigt, at når man sådan øh, har sin teknologifascination og begejstring, at man så også husker at sige, jamen det er jo i sidste ende øh, os mennesker, der skal leve af og leve med de her systemer, så, så det skal jo være til gavn for os, at øh, det her kommer til at foregå.
0: Det det altså, vi snakker meget om potentialet i de her teknologier, og hvad, hvad det kan gøre. Altså, hvad, hvor langt udrækker det her? Altså, nogle af de områder, du har nævnt, det er så almindelig civil luftfart og alt muligt andet, og hvad du nu kan køre, og, og droner og sådan noget. Hvad med sådan noget som militær og, og nogle af de her andre ting? Kommer der også ind i det?
2: men det kommer til at være med, og det er der jo allerede. Man har også allerede diskussioner om autonome våbensystemer, altså hvor går grænsen, og hvor lang tid skal, eller hvor meget skal man give de her systemer lov til selv at træffe beslutninger. Så det er selvfølgelig kompliceret, men der hvor jeg ser det i første omgang, der kommer det jo til meget at handle om i virkeligheden transport og logistik, fordi der vil der være i virkeligheden, måske i virkeligheden nogle ret simple gevinster ved at optimere hele vores supply chain, hele vores forsyningslinjer, således at vi får varer fra producent til forbruger hurtigere mere Effektivt med minimal forurening, så der ligger selvfølgelig også grønne perspektiver i, at vi gør tingene mere effektive. Det er ligesom der, den står. Er optimering uendelig? Det vil optimering i sagens natur altid være, fordi vi ved jo i sagens natur ikke, hvilke nye teknologier, der kommer, der så på, kan afløse det, som vi i dag mener virkeligheden nærmest også er fremtiden. Tusind tak skal du have.
1: Jeg hedder Jens Møger Pedersen, og jeg er lektor på Aalborg Universitet.
0: Du har lige holdt et oplæg her på den her konference omkring uh, Homeland Security, og det du har talt om, det er, hvorfor hackerne har en fordel Fordi de, på grund af kunstig intelligens. Man skulle jo bare tro, at det er os, hvis vi bruger kunstig intelligens, der har nemmere ved at slå dem, men sådan er det ikke nødvendigvis. Men du gav fem grunde til det.
1: Ja, Jamen, der er flere grunde til, at angriberne egentlig har en fordel. Det handler jo om, det er faktisk to forskellige problemstillinger, man står med. Hvis man skal forsvare sig, så skal vi vinde hver gang. Og hvis man angriber, så, skal man, så er man egentlig glad, at man får flere angreb igennem. Og det der med at ramme en 100% accuracy eller 100% præcision, det er rigtig svært ved at bruge maskinlæring. Hvorimod det egner så fint til, hvis man, hvis man gerne vil ramme, at der er 1% der åbner en spammail i stedet for en halv procent.
0: Noget af det du nævnte her det er netop også, at, de her, at der sidder en masse prediction-værktøjer derude. De virker også på phishing-mails for eksempel. Det vil sige igen, der vil der være nogle fordele for angriberne.
1: Ja, altså man, man kan sige, at man får meget bedre data, og det er i virkeligheden det, der, det, der gør, at man også kan lave værktøjerne. Så når man for eksempel sender affektionmail, så kan man se, øh, hvornår, øh, hvornår mailen er blevet åbnet, hvem der har åbnet den først og fremmest. Hvornår mailen er blevet åbnet, ja, hvem der klikker på links, hvornår der bliver klikket på links, så man kan track hele den der og se, hvor er, det man, hvor er det, man taber folk, eller hvor er det, man har folk med. Og så kan man kigge på forskellige målgrupper, og man kan se, om forskellige målgrupper opfører sig forskelligt, så kan man tilpasse sine mails. Og samtidig med at man tilpasser sine mails, så kan man løbende se, forbedrer man så sin, sin succesrate, eller hvor taber man folk henne, så man får masser af data, man kan bruge til hele tiden at blive bedre. Og så er man jo samtidig ikke bundet af de ting, vi er, når man skal forsvare sig, så skal vi overholde regler og GDPR og, og privacy, og der er etik. Og når man angriber, så har man en rimelig fritsel i bolledejen i forhold til, hvad det er for nogle data, man, man, man kan få fat på at arbejde med.
0: Så kan man sige, at det er jo lidt en Det er ligesom når politiet, de må heller ikke bare runde skyde ud i folk. Nej,
1: lige præcis. Men, men i forhold til data er der bare rigtig meget data gang, øh, hvis man ikke bekymrer sig om, om, øh, om lover og regler. Og vi lægger jo masser af data ud alle mulige steder, også på, øh, på sociale medier, som man kan tage udgangspunkt i. Så jeg kan godt lide at se det på den måde. Man kan bruge det til både at sådan profilere folk og sige, jamen, hvad er det for nogle typer mennesker, hvad er det, de interesserer sig for. Øh, er det nogen, der klikker på en masse links øh, til konkurrencer for eksempel? Jamen, så kan det være en måde at komme ind på. Og samtidig der kan man, der kan man se folks opførsel, så man kan, kan skrue nogle angreb sammen, der svarer til noget, man lige har gjort, hvis man lige har været på et hotel, eller hvis man lige har været sammen med nogle bestemte venner, jamen, så kan man egentlig bruge det i forhold til, hvordan man crafter sin angreb.
0: Det eksempel, du giver dig, det, det,
1: det, det er det der med, at, vi,
0: at der er en masse konkurrence på Facebook, for eksempel, hvor man gå ind, og så udfører man et eller andet. Så skal man dele det, og så kan man måske vinde noget. Og det er så altså et sted, hvor man også kan gå ind og benytte sig af det som angreb.
1: Ja, det er i hvert fald en måde at profilere folk på, det er der er en gruppe af personer, som meget gerne vil deltage i konkurren konkurrencer, som måske har en større villighed til at dele ting og så kan man bruge så kan man jo typisk sende dem links til konkurrencer, og så tror man at de klikker på det hvor andre har andre opførsler måske specielle interesser men man kan se de har en interesse for frimærker jamen så kan man sende dem en, en nogle mails der handler om frimærker og på den måde øh, igen målrette sin angreb
0: og det, det er simpelthen fordi vi virkelig alle sammen ligger derude med en eller anden form for åbenhed og deler data med folk
1: jeg ja, mange af os gør, eller mange mennesker gør, og der, der er det igen den fordel, man har som angriber, er, at hvis jeg, hvis jeg vil sende phishing mails rundt, så, så er jeg måske ligeglad med, om det, om det er dig eller mig at fiske og bare have nogen, der klikker på mine links. Så bare, bare der er en del, hvor, som jeg kan lave en god profil på, så har jeg en et godt udgangspunkt for et angreb. Jeg behøver ikke have alle med, hvorimod når man skal forsvare sig, så skal man nemlig have alle med, og så skal vi helst være 100% sikre hver gang. Der
0: ligger også utrolig meget data derude, man kan få fat i ude på blandt andet darknet, og ting man kan gå og købe sig til store mængder data, som også kan bruges i angreb.
1: Ja, lige præcis. Jamen, der, ligger masser, der ligger masser af data på darknet, som man, kan, som man kan købe, hvis man havde adgang til de rigtige forer. og det bliver jo handlet i god stil mellem både kriminelle og formentlig også nation states. Og det man kan se, det er jo, at der er at i det hele taget, når vi, taler, når vi taler cyberkriminalitet, er der jo et velfungerende marked for både exploits og data og uh, kreditkortinformation osv. Så, så det betyder, at hvis jeg er god til at, 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 at hive data ud af et socialt netværk, jamen, så kan jeg hive data ud af et socialt netværk, og så kan, jeg, så kan jeg sælge dem videre. Hvis jeg er god til at stjæle kreditkortinformationer, jamen så er det måske det, jeg stjæler og kan dele videre. Så der er, der er et marked for den her type aktivitet, og derfor er der også masser af data til rådighed på markedet.
0: Dit oplæg i dag der handler om, at, at kunstig intelligens vil give angriberne en massiv fordel, og de vil dybest set altid vinde. Kommer det til at gå sådan, tror du? Altså, hvad, hvad
1: skal vi, så kan vi jo bare lægge os ned og dø. Nu er det jo sat lidt på spidsen. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at når man laver et defense, og når man, laver, når man bygger forsvaret, så er det vigtigt, at man kigger på, hvad, er det egentlig, hvad er det egentlig, angriberne er på vej hen imod, og hvad er det for nogle trends, man ser blandt angriberne, og blandt andet brugen af kunstig intelligens, så vi bygger nogle nogle systemer, der ikke bare kan forsvare mod det, vi ser i dag, men også mod det, vi tror, at vi kommer til at se i morgen og i overmorgen, så vi ikke altid er helt så meget bagud.
0: Ja. Det, det sidste, du var inde på her, det var også det der med, at at vi skifter, ligesom angrebene var før i tiden meget direkte efter for eksempel firmaer og hvad hedder det, større ting, man havde brugt lang tid på at planlægge. I dag, der på grund af kunstig intelligens og nogle af de her algoritmiske ting, der ligger at køre derude, så kan man lave, begynde at lave et altså, decideret
1: målrettet angreb på helt almindelige mennesker. Altså, man kan i hvert fald sige, at, 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 før der, at tidligere har vi skillet meget mellem målrettede angreb og så de der bredspektret angreb. Øh, prinsen i Nigeria, der skriver til dig, at han gerne vil være hjælp til over for nogle penge. Øh, og der, der tror jeg bare, at vi kommer til at se, at de, de bredspektret angreb kommer til i højere og højere grad at have målrettede komponenter i sig. Så man kan sige, at det bliver hver mand, hver mand kan blive udsat for mere målrettede angreb end tidligere i hvert fald.
0: Så det bliver, vi, skal, vi bliver alle sammen PT mål
1: Ja, det er måske sat på spidsen, men men i højere grad i dag. <laughs> Fortæl det, mig lidt det er om bedre du... en mundkur.
0: Ja, det
3: er det <laughs> bestemt. Heller mundbind end en mundkur, om. Kan kan få
0: dig til at præsentere dig selv for mig, så
3: kan jeg lige få et niveau på. Dig. Ja, jeg hedder Lars Beilum, og Hauge Director for Danish Hub for Cyber Security. Danish Hop for Cybersecurity. Hvad skal I lave? Vi, er, eller vi skal være det nationale samlingspunkt for viden om cybersecurity. Så vi, ikke, vi, ikke, vi sidder ikke med en, med en håndfuld eksperter, der ved det hele, men vi ved, hvor viden er. Og vores partnerskab er vidensinstitutioner i Danmark, det er erhvervsakademierne, det er GTS'er, og det er og netværk. Så vi har jo et, et stort outreach til rigtig, rigtig mange eksperter på cybersecurity-feltet. Og, øh, og der, skal vi, der skal vi vide, hvad der sker øh, i de miljøer, sådan at vi bliver den indgang, man vælger, når man skal finde ud af noget om cybersecurity i Danmark.
0: Dansk Erhverv har lavet en indledning her i dag, hvor de netop snakker om det store potentiale for øh, dansk cybersecurity for at pakke det ud her. Jeg mener jo også, at der er, sådan, der er mange muligheder for Danmark der?
3: Det er der i høj grad. Altså Cybersecurity er jo mange ting, og hvis man sådan tager den siger, at det kan handle om kryptologi altså data og, og matematik og så videre. Så, så cybersecurity er jo meget andet end det. Det er jo, det, er, det er bredere sikkerhedsbegreb, fordi det også handler om øh, produktudvikling, hvor du er nødt til at tænke en cybersecure dimension ind, fordi alle øh, forskellige virksomheder og domæner er digitalt transformeret, og derfor er det automatisk ind i en form for cyber dimension af deres virksomhed. Og den, den er vi nødt til at få skabt en synlighed omkring. Øh, og også prøve at kigge på, er der en industri, vi kan udvikle i Danmark for, for de gode digitale løsninger.
4: Ja. Jamen, jeg hedder hans Grøn, og jeg er skadrille i Hjemmevandens Flyvende Kapacitet, som har sådan to observationsfly. Og jeg har været herovre i dag for at fortælle om,
0: hvordan vi kan bidrage til det, man kalder smart border controls eller grænseovervågning. Det her med smart border controls står nok ret mange på. Hvis man kigger bredt i danskerne, så er der mange, der ikke er klar over, at det er det, vi gør. Men kan du fortælle lidt om, hvad går det ud på? Det går ud på i vores tilfælde at
4: afpatrullere et område, som ligger mellem den dansk tyske grænse, for eksempel. Det er jo en af delene af det, ikke? som selvfølgelig er en del af vores beredskab i forhold til at flyve og kigge efter, hvad der måtte være på grænseovergangene. Dem har vi jo en 16 stykker af, som er ubemandet i Danmark og nogle der er bemandet. Så der, der støtter vi politiet. En anden opgave er at flyve nogle maritime patruljer, som jeg også viste i indlæg i dag, hvor vi egentlig gennemflyver de danske farvande og holder lidt øje med, hvilke skibe, som måtte være på besøg i danske farvande.
0: Der er tit nogle, så vil jeg har lagt mærke til det
4: sidste. Ja, ja, der er mange forskellige fartøjer, Om det så er militære, eller kommersielle, eller fiskefartøjer, så er det jo noget af det, man, man ønsker at, at holde øje med også.
1: Ja.
0: Det I gør, som er som af jeres æskedrille, det er at I har nogle bestemte fly til at gøre det her med. Kan du fortælle dig, hvad er det for et fly, bruger
4: det er et oprindeligt britisk fly, som hedder Britain Norman Islander, og så blev det senere til noget, man kalder en Defender, altså en militær udgave. Det er et fly, som egentlig oprindeligt var tiltænkt til at lave sådan en på de britiske øer, men så blev det så lavet om til en militær udgave, og i vores tilfælde har vi så en sensor, som kan se både om dagen og om natten, som vi bruger til de her forskellige opgaver, vi nu får stillet i udsigt.
0: Den her sensor, som kan se både om dagen og om natten, kan du give nogle billeder på, hvor meget kan den se?
4: Det er jo ligesom alle mulige andre. Hvis, hvis vi skulle sammenligne det lidt for, for også at give folk et billede af det, så er det jo nøjagtigt, ligesom hvis du ser en, en helikopter fra TV2 eller fra Tour de France, hvor man laver nogle billeder af cykelryttere På samme måde kan vi jo lave nogle billeder til dem, som ønsker at bruge os til det. Så det er nok den bedste sammenligning, jeg kan give mellem vores kamera og egentlig et kamera, som også sidder på en, en mediehelikopter.
0: Det, det, som vel gennemtager jeg som gør, at I har nogle andre fordele, det er også, at de har et datalink ned til jorden, som I er rigtig gode til at bruge.
4: Ja, og det er jo igen tilbage til, ligesom til Tour de France. Seerne vil jo gerne se, hvem der, hvem der fører cykelløbet, og dem, der sådan ligesom giver os opgaven, vil også gerne se, hvad der sker. Det er jo det, som vi sådan populært kalder overblikket over situationen, eller situationen, awareness, som nogen kalder det på engelsk.
0: Jeg tror her i København, der tror, der er ret mange, der kender jeres fly, fordi de ligger også, jeg ved ikke, om det er jer præcis, der gør det, men det er i hvert fald samme flytype, som ligger cirka over København en gang imellem, hvis der er ballade ind i byen og sådan noget. Der bliver det benævnt, der bliver det kaldt for luftknaller. Er der nogen, der drillende har kaldt det i den her sammenhæng? Fordi det ligger sådan og flyver meget langsomt ind over byen. Det er også jeg, er, ikke?
4: Jo, altså vi har været med, som det også har været skrevet i medierne om, i forbindelse med flyvningen over København. Og det er selvfølgelig klart, om det er en fly eller en helikopter, så, så støjer den ligesom en bil. Og hvis du kommer for langt ned, det kan være på grund af skydækket, og det er svært at se, jamen så får du også en højere støjniveau, kan du sige. Og det er jo ikke ualmindeligt for både almindelige fly, som også flyver til og fra Castro. Og når vi flyver ind over byen, eller hvis en helikopter flyver ind over byen, så vil du altid have en vis profil med noget støj.
0: Hvad kan det her bruges til i fremtiden? De der opgaver, I har, du snakker meget om, I snakker om det der med smart border patrolling og sådan noget. Hvordan, hvordan ser du det her udviklet sig, det her med at flyve rundt og kigge ned?
4: Jeg tror blot, det er en del af de opgaver, som vi har som Eskaderille, og vi har jo mange forskellige opgaver, men, men en del af det er selvfølgelig også at være med til at, at ligesom håndhæve den suverænitet, og det har man jo altid gjort. Kigger efter, hvad der sker ved vores grænser, kigger efter i vores farvande, og det tror jeg er en naturlig ting, som egentlig var er kommet for at blive og også kommer til
0: at ske i fremtiden. Du har den rigtige pilotdragt på og alt muligt andet. Kan du beskrive, hvordan ser din arbejdsplads ud, når du så sidder oppe som fly?
4: Jamen, det er jo ligesom en, en, en hvilken som helst anden arbejdsplads øh, på kontoret. En, en kontrol øh, med noget, noget computer og en masse knapper, øh, som er på kameraet, øh, og så kan man jo betjene det. Og det er jo ikke anderledes, end hvis man var der skulle måske betjene et kamera og med zoom og med linser så osv. Så, så det er nok den verden, jeg bedst kan, kan give et, et billede af for, for lytterne her i den her udsendelse.
0: Ja, så skal det var så lidt. Claus Bolving er CEO fra Sensec, der arrangerer konferencen.
5: Vi har lanceret begrebet for syv år siden, da vi startede konferencen, fordi vi synes, der mangler et fokus på det, som man på dansk skal kalde indre sikkerhed. Der er, meget, der er jo et ministerie for forsvar, der er jo et ministeriet for flere andre ansvarsområder og sektorer i Danmark, men uh, uh, Homeland Security eller Indre Sikkerhed som sådan er ikke noget, der er institutionaliseret på den måde. Så tænkte vi, at det var der oplagt at prøve at se, om man kunne bygge et community op, hvor man samler de kræfter i Danmark fra forskellige ministerområder og sektorer og vidensinstitutioner og virksomheder, og så prøve at bringe dem sammen og bygge et trustfællesskab op, hvor man hjælper hinanden med at udvikle Homeland Security-løsninger for hinanden og, og skabe ny viden for det. Så det er det, vi arbejder med i konferencen her, og der kommer så en masse opfyldning, hvor nu, når man bringer folk sammen, så opstår sød musik, og at man finder ud af, at man kan lave forretning og forskning sammen. Og så har vi mulighed for at igennem støtte fra uddannelsesforskningsministeriet, der har vi fået en række fornuftige midler til at hjælpe med at finansiere udviklingen af Homeland Security-kapaciteter. Så det er noget, vi arbejder videre med efter konferencen.
0: Det her ord, Homeland Security, du kalder det på dansk for indre sikkerhed. Er det udtrykket, eller det er det, vi skal bruge i stedet for?
5: Nej, for nu, nu virker det jo som om, at uh, Homeland Security, det begynder at blive et mere kendt begreb, ligesom Cyber Security. Det bruger folk også i flink, ligesom man kunne for at sige Cyber så, så Homeland Security fik også en, en stærk vitalisering, da man havde den amerikanske spionserie, eller sikkerheds-serverserie, den der hed Homeland der, der kommer endnu mere opmærksomhed omkring Homeland Security-begrebet, så nu fornemmer vi, at det er blevet manifesteret i folks bevidsthed. Det er indgået i, i ordbrug i Danmark, så nu holder vi fast i det, for vi synes, det er blevet sådan et godt brand.
0: hvis man skal være sådan lidt polemisk, så før, så hedder det fædrelandssikkerhed fæderlandssikkerhed for dansk, eller sådan eller andet i den stil, eller sådan noget. Det er hjemlandssikkerhed, eller sådan et eller andet. Men det er i hvert fald svært, at vi har ikke umiddelbart noget dansk ord for det. Og i USA har de jo simpelthen en hel afdeling, altså under staten, der, der beskæftiger sig med de her ting du er selv fulgt med i hele programmet. Hvad har du selv synes, der har gjort indtryk på dig?
5: Jeg synes, at det er et meget ambitiøst program, vi har haft, hvor vi har generelt kigget på opretholdelse af homeland security. Det vil sige det, man kalder samfundets evne til at opretholde sig selv, og hvis noget går galt, evnen til at genoprette det, som er gået galt. Og der har vi så kigget på alle de forskellige elementer, der indgår. Vi kigger blandt andet på de... Nu er begrebet kritisk infrastruktur, det er jo ikke defineret officielt, men det opfattes jo blandt andet som de sektorer, der indgår i den danske IT- og cybersikkerhedsstrategi. Så, så de ting, som får samfundet til at fungere, dem har vi haft fokus på, og jeg synes, at der er kommet en rigtig, rigtig spændende ny viden til deltagende på konferencen, hvor man dels hører det nyeste fra forskningen fra universiteterne og fra de godkendte teknologiske serviceinstitutter. Hvad har de liggende på hylderne? Og hvad er de på vej til at skabe af viden og udvikle af viden og forskning som kan overføres til virksomhederne. så virksomhederne de bliver dygtigere, mere konkurrencedygtige, de får det vi kalder løftet deres innovationshøjde, så bliver virksomhederne stærkere, og så får de bedre marked, så skaber de vækst, arbejdspladser, og det giver økonomi tilbage til systemet, så det synes jeg faktisk at vi har fået rigtig godt fat under konferencen i flere af de elementer som indgår. Og det kan jeg høre nu, folk selvom konferencen er slut så bliver folk jo hængende, fordi de synes bare, at det her det er meget, meget spændende.
0: Lige præcis, du nævnte lige det her begreb, som er sådan lidt forkætret efterhånden, det hedder kritisk infrastruktur, som du siger. Det er jo ikke, det er netop ikke, det er ikke defineret. Altså det er jo sådan, for jeg tror egentlig ikke, der er ret
5: mange befolkninger, der er klar over, at vi faktisk ikke har en ordentlig præcis definition af, hvad kritisk infrastruktur er. Nej, men jeg synes, det er lidt en øh, en akademisk diskussion, fordi øh, nu har vi jo et men i gamle ad hedder det krigsministerium, men øh, krig er jo heller ikke defineret. Krig findes jo ikke i folkeretten. Der findes noget, der hedder væbne, konflikter, Men hvorfor definerer man ikke krig? Så, så, men der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad krig er. Så det, og det samme her, kritisk infrastruktur. Jeg tror rigtig ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad kritisk infrastruktur er. Det er jo alle de elementer, som binder samfundet sammen, så man kan opretholde den sikkerhed og velfærd, som man har i dag. Så jeg, jeg synes ikke, jeg har ikke brug for at diskutere, øh, hvorfor man ikke har et officielt begreb. Det synes jeg ikke er så vigtigt.
0: Kommer der en ny... Det her, det var den syvende af de her konferencer. Øh, kommer der en mere til næste år?
5: Ja, fordi nu kan vi mærke, at der er efterspørgsel efter konferencen, og øh, nu valgte vi lidt tilfældigt at ligge i oktober, da vi startede op tilbage i 2014. Og øh, sidenhen har Europakommissionen jo udpeget øh, oktober måned til den europæiske cybersikkerhedsmåned, og sidste år, der udpegede danske myndigheder, inklusive Digitaliseringsstyrelsen, de udpegede også oktober til den danske cybersikkerhedsmåned. Så der er et meget stort interesse for cyber, et stort fokus på cyber, især i, i den måned, altså i oktober måned. Så øh, vi holder fast i oktober, og som vi også kunne se i dag, det er jo ikke kun øh, cybersikkerhed, vi taler om. Det er jo en, en del af, den, af beskyttelsen af den kritiske infrastruktur, men vi hørte jo også for eksempel i dag, om beskyttelse mod asteroider. Hvad gør jorden, hvis man er udsat for at trusle fra asteroider? Så der er flere andre ting, der indgår i at opretholde Homeland Security. Så det putter vi på konferencen også. Så det er ikke kun cyber.
0: Det var, hvad det kunne blive til i dagens nødradio, at jeg i garagen. Jeg lavede det her for mig selv, og jeg mangler altid en sponsor. Har du penge til over, så vil du gerne nævnes her, så send mig en mail. Jeg vender tilbage med mere nyt, når der er noget, og til da, så sender jeg alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Har det godt nok, pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere rigtig kan passe på hinanden på andre måder, end ved at holde os fra hinanden. Hold os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.